0: Vítáme vás u dalšího dílu Hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás bude provázet Martin Kézer. A Marek Burkert. dobrý den. Tak a vypadá to jako, že máme tečku za sezonou. Byť mě se nechce říct, že máme tečku za sezonou, protože nám chybí z té sezóny mysletí světa hráčů do 20 let, které se bude hrát v srpnu, ale já myslím, že se jako paradoxně na konci vlastně dostaneme, protože máme tečku za klasickou podobou sezóny a to za NHL, ty, Marku, celý rok NHL velmi pozorně sleduješ a píšeš o ní. a uh, Tak se musím ptát, je pro tebe
1: vítězství Colorado Avalanche překvapením? Není, není, musím to říct netka v začátku. Já už vlastně tři roky zpátek typuju vždycky Colorado na vítěze Dvakrát to nevyšlo, teď do třetice ano. Ale vůbec mě to nepřekvapuje. Ten manšovt šel vlastně za ty poslední dva, tři roky. A výkonnostně, i tak jako psychicky, mentálně strašně nahoru, velmi dobře poskládaný, takže vůbec ním to nepřekvapuje. Když říkáš že velmi dobře poskládaný, je to asi zásluho Joe Säkika jako generálního manažera? No, to rozhodně, protože Joe Sekik je tam vlastně od roku 2014. A za tu dobu udělal tam obrovský kus práce. Mluvil jsem o tom s raděmi Brbatou, který strašně vlastně ještě ho pamatuje jako hráče, a který strašně oceňoval jeho práci můžeme se pak dostat vlastně k těm jednotlivým krokům, který se Kik udělal, ale ty nejzásadnější jsou asi <coughs> volby v draftu, kde oni pomalu vlastně si vybrali Nathan McKinnona, Gabriela Landeskoga, Mikor a pak tam měli Kejla Makara, a vlastně tihle čtyři hráči vytvořili to jádro. Všechno, jádro. všechno rozdílový hráči. Vlastně, tak. jako, takže tohle.
0: Jo, tak. uh, nemyslím si, že je automaticky řečeno, že je někdo jako dobrý hráč, že zároveň dobrý generální manažer, těch případů hmm. bychom asi našli víc, ale se Kik ukazuje, že na to má asi trochu cit a že tak nějak trochu ví, jak to můžstvo složit, aby v něm ty hráči měli tu roli. To je to, o čem pořád mluvíme. Mm. Dokola se bavíme o kvalitách týmu, o takové té týmové chemii. A ta asi v Colorado docela funguje mm. právě kolem těch klíčových hráčů. Byť jsou to vlastně mladí hráči
1: všechno. Jasně. On říkal, že jeho velkou inspirací je vlastně Piero Lacroix, a vlastně generální mm. manažer těch týmů, ve kterých on vyhrával Stanley liquid v roce 96 a v roce 2001. A on takovými nějakými postupnými kroky taky to už budoval, dodával tam. Klíčové hráče třeba před playoff 96 to byl Claude Lemiu, který potom se tam vlastně stal jedním z nejdůležitějších hráčů v playoff a jedním vlastně z největších desperátů taky toho playoff. Ale Sekik jde tímhle plánem a dělá to velmi dobře.
0: Je to tým, který má vlastně řadu Evropanů na té mm. jako podstatné úloze Landeskog je kapitán, že jo? Mm, jasně. A Rantanen tam má jasnou svoji úlohu k pozici Pavla Francouza, se za chvilku dostanem. Je to i o tom, že se vlastně nebojí do zařadit tyhle hráče do mm,
1: ono, jako je, Máš pravdu s těmi Evropanama, oni tam samozřejmě Andreje Borakovský. Valerijní Čuškin, což byla úplně vynikající by uh, vynikající tah Sekyka, který ho vzal šílené sezóně v Dallasu, dal mu minimální plát. A vlastně ten, jako no, no ano, má, přesně, nebo ztracené. On ho no. zachránil, hmm, to bylo hráč, a on ano. dneska může dostat na volným trhu třeba 5-6 milionů na rok. Hmm. Takže tohle jako je e, něco, co vlastně ten sekik umí a který tam vlastně od, od, od můžou to být klidně eh, brankáři, můžou to být, měl tam Grubauer, Může to být běti, může být útočníci, jako to dokáže.
0: Minimálně, když došlo na finále do Tampa, hmm. tak spoustě lidí napadlo, jestli Tampa dokáže to, co myslím, že na naposledy Islanders, hmm. vlastně zlatý hattrick nebo ano. tři vítězství za sebou, čemuž by napovídalo, že ta Tampa nezměnila moc ten tým, je to pořád ta Tampa z těch předchozích dvou let, proč se to nestalo?
1: Máš nějaký hmm. takový, co rozhodlo sérii, se vlastně ptám. Co rozhodlo sérii, když jsi viděl tu sérii, tak uh, byly tam dva zápasy v prodloužení, to mohly dopadnout na obě strany. Hmm. To druhé prodloužení bylo rozhodnuto golem, který vlastně neměl platit.
0: Který byl asi nejkontroložnější momentem v finále,
1: je že jo? možná se bude mluvit několik dalších hmm. let. A kromě dvou zápasů, které se tak jako utrhly ze řetězů, to byl ten číslo dva a číslo tři, to tak to byly zápasy no. o gól všechno. No, no. Takže ono se to mohlo jako překlopit na obě strany. To Tampa tam ukázala jako obrovskou sílu, že ví, jak tyhle momenty hrát, jak vlastně tyhle ukončovat třeba série. Hmm. No ale tady to Colorado... Mělo větší přece jenom tu hloubku kádru, a ti ta tampa dohrávala s mnoha hráči. Nebyl chyběl point, Eric Černák byl zraděný. Někdy tak u Čerokýna. pořádku, Takže tohle byl taky jeden z zásadních momentů. Já musím říct, že
0: uh, po docela dlouhý době hráli ve finálové sérii docela jako silnou úlohu nebo silnou stopu hmm. nechali čeští hráči. Je to tak. Uh, musím říct, že. U Ondřeje Paláta mě to až tak nepřekvapilo, to hmm. o tom nepochybeme, že je dobrý hokejista, ale u Jana Ruty mě ten nárůst a to, že on pak vlastně hrál s headmanem hmm. v té hlavní obraný dvojici, tak co výkonný Ruty, on teda dozrál do vlastně ideálního hokejového
1: věku a tak dále, takže je asi na vrcholu své hmm. hokejové činnosti, Myslím, abych, tak, že mu 31, no, abych mu nepřidával. No, ano. A oni už jsou, z těch minulých sezonsch základních částí z play-off jsou vlastně s Edmanem na sobě jako velmi zvyklí. A ukazovalo se to i teď, i když ten Ruta, vlastně, když se podíváš na ice time, tak on tam má těch 12-13 minut, protože nehraje, nehraje tu přesilovku, nechodí tam tolik na oslabení. A on vlastně musí využít toho, toho minimálně času, který má. Aby prostě něco předvedl, aby předvedl něco směrem dopředu, což se mu podařilo hmm. v tom pro, tam po vlastně klíčovém zápase číslo 5, kde hmm. utvíral skóre. Myslím, že tam pane má tolik místa pod platovým stropem, a myslím, že on za ruta půjde na volný trh, stejně jako dřip palát. Hmm. Takže tam třeba se může dočkat lepšího zhodnucení svých výkonů. Hmm.
0: Uh, otázka zase, jak uh, se dokáže pak prodat případně v jiném týmu, mm. než je jako uh, ten vítězný tým. Já vím, když si psal komentář, že si psal, že Joe Säkik nastolil vítězný tým, ale teď jde o to, jestli nastolí dynasty. Mm. Uh, ale ono věkové předpoklady a předpoklady složení můstova se skoro nabízí, že ano, že Coloretum může být i no,
1: no, Jako Já bych jsem to tam taky psal, že vlastně ta uh, definice té dynastie v, v platových stropů je strašně jakoby... Obtížná. obtížná taková Aha. jako rozostřená, nevíš, jestli třeba to Chicago do ní patří, ty udělalo hmm. šest, během šesti let tři Stanley Cupy. Podle mě to samozřejmě tam pak, kdyby udělala hat tak by tam patřila. Jak už si říkal, to se na napaslit Islanders, kteří pak přidali ještě čtvrtý titul za sebou. Ale ta dynastie, no vsekýk bude mít horký léto. On má podepsáno za 55 milionů, strop stropě 82 milionů a půl. Takže on potřebuje podepsat Golmana, potřebuje podepsat spoustu útečníků, protože jich má zatím jenom sedm. Včetně Lukáše Sedláka, který hmm. oživí asi svou kariéru v NHL. To, to je docela zajímavý. E, já myslím, že byl pro z nás
0: trochu překvapený, že Lukáš hmm. Sedlák nakonec z Čelabinsku přes jenom jemnou zastávku v Pardubících hmm. několika dení, skončil v kolovědu a vlastně přichází do týmu vítěze Stanley Cupu. Je to plně výhoda nebo nevýhoda v tuhle chvíli?
1: Záleží, jak budou poskladané ty třetí a čtvrtá On Když se tam podaří podepsat Sekikovi třeba, tam jsou volní agenti, jsou Burakovsky, jsou Níčeškin, jsou tam další hráči, ale tak kdyby se mu tam... Nas... Já, já pořád ho nevidím do té čtvrté lajny, on byl čtvrtá lajna v Kolumbusu. Mm. Já si myslím, že má na víc, že má minimálně na tu třetí lajnu. Takže když dostane ten prostor v té třetí lajně, tak by to pro něj mohlo být výhra. Mm,
0: ale je to velmi vodní, podle mě i trochu riskantní krok, mm. uh, protože to nemusí výjít a už není nejmladší hráč, Jasně. Ale možná to vnímá
1: jako last chance, mm, abych mm, tak řekl. Podívejme jako. se, jak Pavel Francouz přistoupil ke své šanci v NHL.
0: To je asi nejzajímavější z pohledu českého hokeje hmm. situace. Pavel Francouz je, pokud jsem to dobře počítal, 29. český hráč no. se Stanley Cupem. A kdyby mi před 5 šesti lety řekl, že Francouz získá Stanley Cup, když chytal v Plzni, tak bych ti řekl, no to asi nezíská jako hmm. Pavel Francouz přišel do NHL poměrně pozdě. Já myslím, že ho tam pronásledoval i spousta starostí problémů, včetně zdraví. Mm. Ale nakonec se v téhle sezóně podle mě dostal do pozice velmi jisté dvojky, mm. která kdykoliv zaskočila, tak zachytala. Mm. On, pokud se nemýlím, tak on ve Stanley Cupu neměl prohraný zápas, neměl, když neměl cítal, že ho?
1: Vlastně ten zápas jediný finále, kdy naskočil, to už bylo zaraznutý takže ano, ta, ano. ta porážka ano. se připisovala Kemprovi. 6-0 jako no. mít jako v playoff no. vlastně kariérně, no. tak to je docela jako douběřitelné. No. To se povedlo jenom strašně hrdce, vlastně golmanů, ale jak si říkal, on no, prostě o, o tom mluvil, že se připravuje na každý zápas tak. Jakoby, kdyby měl chytat od první minuty. A nebo jedno, jestli tam prostě vejde v 35. nebo ke konci, nebo nebe, nevejde vůbec. A nebo jestli třeba příště opravdu od té první minuty bude chytat.
0: Já, když bych měl přidat asi osobní vzpomínku na Pavla Francouze, tak mi to přišel vždycky velmi pracovitý golman. Kluk, který na hmm. sobě chce dělat, chce se zlepšovat. On svého času těžil i z velmi blízkého vztahu se zdenkem Orstem, protože tam byla i, řekl privátně soukromá vazba, a která i když padla, tak myslím, že zdenkem Zdenkem Orstem mají pořád k sobě velmi blízko. Hmm. A Pavel se neskutečně vypracoval. Ono už to, v jak pozdním věku do NHL šel a tu šanci jako chytil, a tak dále, a tak dále. Já musím říct, že pro mě bylo i trochu, té Darceau Kempera já jsem poprvé registroval víc pořádně na místnosti světa, když chytal význam. za Kanadu, Loni. A vlastně jí vychytal titul. Uh-huh. Uh, já jsem bych taky do něj neřekl, že to je Goldman, který jako dovede uh, mužstvo k vítězství ve Stanley Cupu. Uh-huh. Jako. Uh-huh.
1: Já jsem si, já, já bych pravdu řekl, tak já jsem víc věřil té dvojici Groubawer-Francouz, uh-huh. že tohle je ta uh-huh. dvojice, která jako dovede k tomu. Kemper, ale asi překvapil, neměl taková čísla, hmm. ale prostě playov se chytá na ty výhry. Ano, a on je to dělali, stejně no. jako Francouz, takže oni, oni vlastně Jo, já myslím, podělili,
0: že a... trené Brná měla výhodu, že ve chvíli, ať tam poslal vlastně jako kohokoliv, hmm. tak mu dáváš, to je oblíbená věta, uh, kevých trenérů, dal nám šanci na Jasně. vítězství. A to myslím, že uh, zbraně Koloreda byla. Okay. A paradoxně, jak se říká, že proti ním stál v rancetampi je možná jeden z nejlepších golmanů uh-huh. světa Vasilevsky. No tak nakonec ho vlastně jako přechytali, že jo? Je jako... to tak, no. A
1: ono se to ukázalo i třeba... Uh u další evropského gólmana Šestjorkina, který hmm. úplně fantasticky chyt, odchytal základní část. Chytal teda dobře playoff, ale měl tam zápasy v Pittsburghu, něho vyhnali z brány. Hmm. Ukázalo se, že prostě to playoff se hraje jinak. to jinak, Je to jiný, je, 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 úplně je, jiný je, sport.
0: Jak říkáme <laughs> i my v Extralize, že začíná jako jiná hmm. soutěž, tak TNHL to platí. Navíc TNHL musí projít uh, zápasy. Já jsem to nepočítal kolé, do hraje okolik? 22 Dva, za 20. Dva, ono jenom, jenom jenom mělo 16-4. Jo. Mm, ale to je, SK Brance, 6, to, je 4, ská, to je
1: vlastně v tom letí dosáhli jenom LA v roce 2012, mm-hmm, kteří mm-hmm. z osmého místa vlastně proletili to playoff. Jsem s no, no, v Brance. a
0: tak. Uh, no tak, když Colorado není překvapení, tak uh, se pojďme podívat na jako opačný pol NHL. Vidíš nějaké velké zklamání, kde
1: je asi velký smutek? No tak když se ještě vrátím k základní části, a tak to asi všichni cítí, že Montreal z finále se stát nejhorším týmem jako základní části, tak to je obrovský propad. To je taková ale ta ale
0: finálová kocovina, která je paradoxně ano, ano. většinou v NHL stíhá poraženého finalistu. Je to, dá, no, je to, je to Vypadá to jako, že když se šlásní vlastně těsně pod tím mm, vrcholem, mm. tak to zklamání je pak tak velký, že na tebe... Ne, dole, protože to není první případ, že jo? Ano, ano, jsme zažili možná naopak.
1: Těsná euforie tě po i na začátku té sezóny další. To tak? no, tak, takže, no. takže tam bych viděl ten Montreal, který měl obrovské problémy uh, s Kerry Pricem, který hmm. se vlastně dostal na léčení, měl problémy odvolili kouče, generálního manažera, ten tým se úplně vlastně jakoby rozpadl, ale to, to byla jedna věc, která pomohla Kolorádu, trade Arturyho Lechkonena, kamaráda Tomáše Plekance, já pocit, spolu hráli tenis tady někde ano, na kladnik štěl. A Konen, uh, se tomu Kolorádu nesmírně osvědčil, dal 8 gólů, včetně hmm. vlastně těch, který uzavírali sérii s jednotným hmm. a potom teďka tu finálovou. Hmm. Takže tohle, tohle jako nesmírně pomohlo. No a v tom playoff, a nevím, velký naděje na takovou tu poslední jízdu před takovým rozpadem toho jádra si asi dělal Pittsburgh, hmm. protože tam je možný, že Malkin skončí, letánk je taky nejstej zůstane k rozbě jenom. A to... už to taky není jenom ten talentovaný náček. Jako. takže tohle, tohle asi je tam hodně zklamalo a trošku vlastně i ta Caroline jako by zklamala. Tam jsem čekal nějaký krok. Karolajně se připisovaly velký ano. plány a tak dále. I po té,
0: co uh, vlastně postoupila... Mm-hmm. přes to první kolo, tak se říkalo
1: ty můžou dojít daleko a mm-hmm. tak dále. A tak a vlastně dál. Florida zjistila, mm-hmm. že prezident z trofě není všechno a dostala opět 4-0.
0: Vyprávějte vy to rodákovi z Hradce Králové, že prezidentská trofě není nic. <laughs> Ale e, e, tohle je zajímavý, že NHL vlastně každý rok dokáže nabídnout ten příběh trochu povotočeně, hmm. že ta soutěž nemá toho jednoznačného favorita. Máš pocit, že je to právě tím systémem draftů a ano. různých tradeů a tak dále, že vlastně neustále vyrovnává mm-hmm, ty A mm-hmm. že se přesně může stát to, že Montreal který hrál v finále, je úplně dole, muslo, který dlouho nebylo v play-off, najednou se do no, dostane a tak no, dále. Je to,
1: je to, je to, prostě, máš platový strop, ale máš i platovou podlavu, vlastně, hmm. že? tak mezi hmm. to se musíš vejít. A vlastně borce tu všechny ty týmy k tomu, aby nějakým způsobem ta mužstva měnili. Podívejme se, jak dopadlo San Jose, které se hmm. strašně dlouho nemohlo odhodlat k nějakému tomu rebuildu. Hmm. A vlastně postoupilo do play-off na poslední tři roky, neho nehrálo, poslu 2019 a od té doby jako ani a další roky, i když teda je, tam to má žertl, tak s tím starým jádrem a vlastně s tím neobměněným kádrem, hmm. tak to pro ně nevypadá moc jako nadějně na ty další roky. Jo. Hmm. Takže oni budou. Protože muset... možná
0: prošli ten hodný moment, že jo? O ten, tady. tady se bavíme.
1: No. Jako. No. Tam, no. tam prostě jako musí být odvaha do toho říznout. To ty někteří manažeři mají. Podívej se na Sekika, který v roce 2016 17 oni byli nejhorší v NHL.
0: A vlastně ten tým do jistý míry rozmetal, ale no, držel. No, on te držel to jádro. Dr- držel to jádro.
1: Matt který si tehdy řekl o trade. Ano. A ano. teď nastoupil proti Kolorádu, jak zanešvil za a uh-huh. dostali 4-0 od nich, tak to bych rád věděl, jak se na to dívá zpětně. Je,
0: jo, jo, to jsou, to jsou takový momenty, kdy
1: si říká, uh-huh. jestli jsem já tenkrát neměl nočet. No, Go. přesně. Uh-huh. A ještě, ještě jedna věc z toho roku 2017 zajímavá, a to byla ta draftová loterie, kde vlastně Colorado mělo největší šanci na zisk uh, prvního piku. Uh-huh ale skončili a čtvrtí a paradoxně jim to pomohlo, protože vlastně první pěk dostal Jersey, a si vybrali Niko Hisiera, dvojka byl Nolan Patrick, který kvůli zdravotním problémům byl vlastně úplně vlastně 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 kariéra je úplně mrtvá, ano. trojka byl Heiskanen a oni dostali Makara. Hmm. Oni hmm. furt si říkali, no jo, ale on hraje nějakou Ontario, alb, juniorskou ligu v Albertě, co to hmm. jako, co s tím vlastně, není to úplně jako ideál, no ale vzali ho, on to bude dobrý, no tak se z něho vyloupl takovýhle hráč a to ano. říkal Patrick Roa právě, co bločka. Tři týmy se teď asi dívají na finále, chytají se do hlavy, říkají. Boha, co jsme, jsme to provedli. To provedli. I když
0: nutno říct, že jsme viděli letos Hishiara i Hiskanena na, na myslosti světa a jsou to hocky par Tipa Excelance.
1: ale myslím, že Makar má našlápnout to k tomu, být jedním z nejlepších obrádců v celé dějinách NHL. Vzhledem no. k jeho věku hmm, a tak dále. 20, je tohle zajímavý, tohle. jak vlastně hraje dominantní
0: úlohu, ale hmm. to je podobný případ McKinnon, že jo? jako hmm, jasně. Vlastně mladý hráč, jak hraje. A mě příjemně překvapuje i Landesko, který e, měl nějakou stopu už v Evropě. měl něco co odehráno za švédský nároďák. A vždycky bylo zajímavé, když do toho švédského nároďáku i z toho Koloreda přijel, tak tam se sehrám nějakou úlohu. Ten hra, to je ti hráč, který ti jako vlastně přijde do toho týmu a nepřehlédneš ho. Hmm, hmm. No, takže vlastně evropský kapitán, ale hráč toho přesně, co od posily z hmm. NHL
1: očekáváš. Přesně tak. Aby vlastně to museli rozpoznat v tom Kolorádu jako strašně brzo, protože mm, oni mm, mu neta C-čko dali ve strašně mladém věku. On mm, byl nejmladším kapitánem, že jo. jo. Ještě Jonathan Davis dostal takhle brzo C, ale to prostě v těm něco je něco takového vůdčího, že on to dokazuje pořád. Jo,
0: a říkají to vlastně o něm i ti Švédové. Mm, mm. E,
1: ještě když tady o tom mluvíme a neustále tady zmiňujeme ty Evropany...
0: E, asi už je pryč ta doba, kdy NHL hleděla na Evropany tak trochu jako skrz prsty. Mm. Myslím si, že už to tam dneska není tak rozdílná věc. A nebo je to možná jenom v některých organizacích?
1: No, jako jsou asi. Když se podíváš třeba na počty Čechů, to je zajímavý, mm. že některý, některý vlastně kluby si vlastně nevybírají moc Čechy. Jo? A, a vlastně před Tomášem Hertlem, tam ty prostě tam byl Milan Michálek, ale hmm. jako velmi to bylo jinak takový třeba nárazový strašně i Kolorádo vlastně nebylo, prostě, že tam ano. nemělo holičehu, no, kromě Milana no, Hejduka, no, ale tam zase, zase, máš ten East Coast a tam máš Pittsburgh, Rangers, Philadelphia i Washington, tam prostě ty kluby jako z, měly k té Evropě možná blíž, takže možná se, se dívali víc do té Evropy.
0: A možná i ta stopa, kterou tam ty předchůdci zanechávají, hmm,
1: tak je asi jako matatelná že třeba David Krejčí mluvil o tom, že proč draftovali třeba Lauka nebo Zbořila, hmm. tak je to kvůli tomu, že vlastně těchto kluci jim tam trošku prošlápli cestu, David Pastrňák, David Krejčí. Ano, a oni si a dívají on vlastně jedno Českého. Pastrňáka. Vědějí, věděj, hmm. že tam prostě jsou ti dobří hráči, i když třeba jako zbytek TNHL si to tolik neuvědomuje. To zní moje kontrolní otázka, si hlasovat do Zlatého Kejky. Ano. Třetí kolo, já ne? Já, já už jo. jo tak pr... já to musím dneska jo, napravit. A tak tak a... přiznej tady, ano. Tak prvního jsem dál Ondru Paláta a druhý Davida Pastrňáka, protože i vlastně to bylo i při tou finálovou sérii, už jsem to, chtěl jsem to mít za sebou, ale viděl jsem, že prostě ten Palát, jako, já, já tu NHL a tu playoff stav, stavím výš a řeknu ti teda ten důvod. Uh, začalo playoff, David Pastrňák vypadl, Přijel na mistrovství světa, dal tam krásný góly, bez něj bychom to patrně neohráli. No, to bez ispoňu. Teď už nějakou dobu od toho uplynulo a až teď skončila NHL a celou tu dobu, dobu Andřej vlastně... Ondřej Palát hrál. hrál a hrál jako na špičkový úrovni. Tak
0: a já přesto budu ten dňáblův advokát a budu si říkat, já se bojím, že Ondřej Palát i kdyby býval vyhrála tampa po třetí, mm. tak by tu zlatou hokejku nezískal. Protože no. si myslím, že v očích té většiny hlasujících, řekněme, že do Zlatého hokejky nehlasují jenom novináři, ale i e, trenéři a e, vrcholní představitel českého hokeje, že přece jenom ta, ten reprezentační podíl Pastrňáka, ano. který je letos opravdu výrazně nespochybnitelný a tak dále. Já jsem dokonce přesvědčen, že kdyby pasteň nějak přijel hned od začátku turnaje, tak možná vyhrál i to kanadské bodování. Stěnul býti nejlepším střelcem a tomu vlastně tři zápasy chyběly. Ale Ondřej Pář má vlastně trošku smůlu, že hraje finále ten kapu vždycky, hmm. když, tam, když eh, hraje David To Trošku mi to připomíná, fotbal eh, bylo hloupý býtí českým fotbalistou v době eh, kariéry Petra Čecha.
1: Hmm. To je no. pravda, taky, že to měli za něj jako taky, těžký.
0: Taky se jako těžko procesovalo. Dokonce Pavel Francouz není v té elitní vesítce. Uh-huh. Vlastně to je
1: taky jedna ze záhad.
0: <laughs> ono je to vlastně velmi složitý, protože... Eh, se to hlasuje a ty hlasy se přičítají Matěj Bliml, který měl skvělý závěr sezony, a který se vlastně hmm. tím závěrem sezony a výkony na místnosti ji odrazil až do dalasu, když to řeknu takhle. Hmm. Tak um, taky není v té desítce, e, jo, ale teď se ta desítka hlasuje od čistá. E, já budu hlasovat stejně jako ty na první dvou místech říkám to tady veřejně, konec konců ty hlasy jsou pak dohledatelné, tak Měsíc. to dodržím, ale přesto si
1: myslím, že vyhraje David Pastrňáka. No. Je, je pravda, že ta, jako ta, ten mediální obraz Davida Pastrňáka je ještě takový ten vstřícný, když to ondrapolá, tak je uzavřenější typ. Ano, a prostě... ano, ano. Mě by
0: jenom zajímalo, jestli pan Palát už má vytetováno, jak sliboval Loni. Aha, jako,
1: jestli, no, no, tak to je, já jsem
0: viděl te, v televizi záběry, jak ve Frýtku Místku na Zimáku pozorovali mm, mm, v noci finále, což mi přišlo teda naprosto fascinující, že se najde nějakých 100-200 mm, e, odvážců, kteří ve dvě ráno e, jdou sledovat hokej. Jaký vůbec ten hokej v finále podle tebe byl? No, Teď myslím, že to
1: byla jako jedna z nejlepších sérií za... Jako co si pamatuju, za, asi za posledních pět let, já už pak, to už, ono je to strašně těžký srovnávat, mm, jo, jako, no. A jako myslím, že by tomu strašně slušel ten sedmej zápas, že by mm. to by fakt bylo na krev. Mm. Ale to Colorado předvedlo velmi rychlej hokej, který ta Tampa musela nějakým způsobem otupit a dva zápasy se jim to nedařilo, ale koupor je takový trenér, že vlastně našel ten způsob, mm. Jo.
0: Mm, mm. E- bylo tam, když mluvím o těch trenech, měl pocit, i že tam je stopa jako trenérská, ať už bednaha nebo toho Kupra, jako. Mm. Já, já jako t- díl
1: samozřejmě sleduju Kupra toho Kupra, je to jako to je jednoznačný. Jo. Samozřejmě, oni mu k tomu pomáhají ty špičkový hráči. Jasně,
0: ale on je doznačný strujcem toho
1: úspěchu. Té určitě. určitě. Ale už si vím, že vlastně tampa, čím si prošla předtím, než vlastně došlo k tady těm třem finále po sobě, tak ona dostala tu strašnou rychtu 4 od Kolumbusu. Uh-huh. A to byl ten vlastně ten moment, kdy se úplně to čelo to myšlení těch hráčů. Oni mm-hmm. pak v té bublině zase dostali Kolumbus, v pátém prodloužení vyhráli první zápas a od té doby vlastně nastoupili... Se jako, ty, jako by nadechli ty... k tomu. Mluví. Vyhráli mm-hmm. jedená série playoff po sobě, že? Mm-hmm. to je neuvěřitelný. Mm-hmm. Že jako v téhle době. Mm-hmm. No, a takže u toho Kupra tam viděl Městnovu a Bednara. Ten kádr je tak hluboký, jako jak se říká, hluboký. Ta hloubka toho kádru je tam je taková, že on taky jakoby se mu zranil vlastně druhý obránce, nebo třetí obránce, Girard, on tam měl mencna, on tam měl ty Johnsony. On měl, kam, on měl, no, on kam, tak, on měl kam sáhnout. Mm-hmm. Tam vlastně u té tampy nakonec se ukázalo, že těch zranění je až moc. A oni už tam fakt jako neměli kde brát. Ten point mm-hmm. to byla velká a ztráta. A Point je velká ztráta. Mm, Čerov taky evidentně nehrál jako úplně 100%. Mm-hmm.
0: E, ještě se vrátíme k těm českým hráčům. E, od NHL naskočilo spousta... M- mladých našich hráčů, třeba na pár startů. Hmm. Vidíš tam nějaký, jak říkají v NHL,
1: prospekt, jo, ale
0: který prostě e,
1: dál? No, myslím, že mezi a Lukáši dostala tam, vidím. Jako já si myslím, že by to mohlo být jako jednička na několik let, jako třeba Fatoma hajmu. No. E, e,
0: e, Lukáši dostala jsme, paradoxně, <coughs> vždycky je to tak, že čeští hockey fanoušci víc registrují toho hráče, když se objeví třeba v národním týmu. Mm. Dostal zažil velmi zajímavý šampionát, debit mm. v národním týmu, hned prvním zápasem, jistosti, zápětí, zranění a tak, ale ukázal se jako, myslím, že už na dvacítkách se ukazoval jako mm, pečlivý Goleman a mm. tak dále. Mm. A já myslím, že Enehim ví, koho v něm má, Jasně. abych
1: tak řekl. Jako. Mm. Ale jako je i takový golman, který jde třeba z toho Finska s vizitkou nejlepšího golmana finské ligy, hmm. tak tam vidíš, že oni prostě na té farmě ho tam podusej, trošku ho tam obu, nechají ho v zápase, kdy třeba dostane pět gólů a tak Ale dále. to
0: potkalo i Dominika Heška. Ano, ano, a to. tohle, tohle, myslím tohle... si, že tomu golman nem. Pavel hmm. Francouz byl o tom ochybrávět To si myslím, že zrovna v případě toho golmana, kde si myslím, že do značné míry testuje NHL tu jeho psychickou odolnost,
1: mm-hmm.
0: tomu se ten Goldman z Evropy nemá v podle vůbec Česný. šanci vyhnout. Jako, no.
1: Ale tak ještě, když jsme u těch Goldmanů, tak Karel Weimelká znovu tu tady musíme zopakovat. Jako šel to zkusit na Kemp. Nemě, nemě, počítal s farbou, neměl vlastně chytat a najednou má tříletou smlouvu v Arizoně a mm. jako možná i jako jednička, kdo ví, jak to bude. Mm. To je objev,
0: český objev mm. sezóny je rozhodně vlastně velká. Tak vlastně jsme, mezi nováčky
1: ne, vlastně neměli jsme hráče, který by se tam nějak výrazně prosadil. Loně byl šestý v hlasování o Calder Trophy Vítek Vaniček, mm. který prostě ještě neměl tolik startů z těch předchozích a teď najednou dostal tu větší šanci, ale Tentokrát vlastně jsme tam, kromě vejmelky vlastně takového nováčka, jakoby který, který, který by jsi získal jako... ten
0: výrazný hmm. prostor. Hmm. Myslel dvacítek, který se nedohrálo v prosinci. Zajímá mě tvůj názor, jestli je rozumný ten šampionát hrát takhle v létě, vlastně pro ten ročník 2002 a
1: mladší. No, to je dobrá otázka. Ano, koukáme ale, po sobě, asi ano. úplně stejně, ale asi pro ty hráče, kteří, zažili tu to sklabání. To jako A ono dnou... ještě si nutno říct, že to je ročník, který přišel o kvůli covidu o 18. No, přesně tak, takže jo. pro ně to určitě smysl má. Já jako kdyby se zase bavil s těmi hráči, tak jako Jo, řeknou, uh,
0: když se bavíme s hráči, no, no, tak jasně řekli, ano, chceme hrát dobře, tak bude. Je to letní termín, je to nezvyklý. Ono to může, ale i s nějakým způsobem poznamenat to, že je vlastně... Po sezóně a před sezónou. Jako. Mm-hmm. Jo? Protože to není ještě ten termín. Kdyby to bylo na začátku září, tak řeknu, že ty týmy jsou už jako, nebo ty hráči už jsou jako připravení na mm. tu novou
1: sezónu. No to může to... ovlivnit třeba i tu cestu nějakého kempu. Že? Jo. Tak vlastně jo. víme, jak dopadl David říček na, na tom nedohráném mistrovství ano. a to, to zranění ho ovlivnilo na několik ano. měsíců. Tak se tam někomu, nedej bože, že přihodilo to samý. tak je to, tak je to velký válněj, neštěstí pro jeho kariéru. A na
0: druhou stranu myslím si, že e, nikde není řečeno, že ty papírově nejsilnější týmy můžou být v té pohodě, jak by jako byli v prosinci. Protože opravdu každý hokejista ti řekne, že málo kdo má na začátku hmm. srpna tu svoji nejvyšší formu. No. A hmm. eh, Radimovlík to říká, že bude složitý vlastně najít hráče, kteří obstojí v tom letním termínu. Hmm. Ale jsem rád, když jsem viděl tu širší nominaci, že na rozdíl od předchozího trenéra myslím si, že opravdu vybíral napříč uh, spektrem, že vybral i hráče, kterým se v minulosti třeba moc nepočítal. Že se snažil podle mě hmm. skutečně vybrat ty nejlepší hokejisty, nehleděl na projekt Litoměřice a hmm. tak dále a tak dále. Prostě uh, myslím si, že se snažil vybrat všechny hráče. Uh, je veliký neštěstí, že mu chybí Pavel Novák, který ho postihlo onkologického nemocnění a my můžeme asi jenom popřát hodně síly a hmm, uh, boje do té situace, ale jak vidíš tu naději ty dvacítky? No ale ještě, ještě jak si, já se vrátím,
1: no. ještě k těm předsezonním turnajům. My to pamatujeme, že, jo? nebo i těm letním turnajům, nebo no, před startem sezóny, tak ty pamatujeme ty světáky. Mm-hmm. Ten rok 96, naprosto šílený, že, mm-hmm. kdy se to prostě nepodařilo rozjet tomu vůbec Bec v roce 2004. Strašně těžce to šlo na začátku. Ano, a ovlivněno asi i tragickou směrem Ale tak, jako jsem zrovna tyhle kluky, jako, jak, no. jak se s tím popasují, Protože
0: je to... je to i o mentálním nastavení.
1: Jako. Mm-hmm. Mm-hmm. No,
0: takže my jsme te- dneska napsali vlastně tečku za sezónou, ale my tu tečku protáhneme do vykřičníku nebo otazníku až do té srpna, hmm. protože 9. srpna začíná šampionát dvacítek a to je šampionát, který mnohdy ukazuje budoucí talenty světového hokeje a ze nějaké 3, 4, 5 let se klidně o těch hráčích, které uvidíme na těch dvacítkách, t-
1: můžeme bavit v souvislosti s finálech NHL. Se ještě teda těším na draft, který vlastně zanedlouho... Který může, přijde ještě e, předtím. A samozřejmě start volného trhu, který přináší vždycky určitě zajímavé změny, zajímavý tradey. Tak ty už ale...
0: to předpovídal, že Palát... E, Palát
1: Ruta, myslím, že nezůstá. V tam vidíme.
0: Ty už si říkal Palát Ruta. Hmm.
1: Čekáš nějaký ještě výraznou změnu? Českou? No. Tak on trošku se jako spekuluje o Davide Pastrňákovi, co on tam bude dělat, co co s ním tam ten Boston udělá, jak vlastně on má ještě na rok, že? Ano. Takže jako on by si zasloužil teď desetimilionovou smlouvu, když se o tom bavíme a je otázka, jestli vlastně ten ten Boston
0: bude chtít do tohohle jít. A na závěr typovačku, než se rozloučíme, David Jiríček a jeho umístění na draftu, protože to bude zřejmě nejvyšší draftovaný český hráč.
1: Číslo pět. Já, já tam vidím toho rajta, žeho Slavkovky samozřejmě, tam je no. tam, a ještě to myším o Němec, ale já myslím, že půjde před ním ještě Jiříček. Dobře, tak já dám, až... já dám šest a
0: uvidíme, šest. co z toho vybereme. Dobře.
1: Eh,
0: to je na téma NHL eh, pro zatím všechno. Eh, my se vám přihlásíme zase s Mantinelem, až se v Zámoří začne s Mantinelek dunět, protože tam eh, je dvacítka ve hře. Děkujeme za vám za pozornost. Od mikrofonu se loučí Martin Gezer a Marek Burkert.